0: Muy
1: buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente esta mañana. ¿Cuánto están gozosos de estar en la casa del Señor esta mañana? A ver, no los escucho. ¿Cuánto están gozosos de estar acá en la casa del Señor esta mañana? Pónganse de pie, por favor. Estamos en medio de un largo feriado, pero los cristianos no tenemos feriado. Siempre tenemos tiempo para alabar al rey. ¿Cuánto dicen amén, hermano. Señor, hoy día te agradecemos por tus bondades por tu misericordia, gracias Señor porque podemos expresarte nuestro amor y gracias Señor porque vivimos por tu amor. Hoy cada petición, cada necesidad, cada duda, cada cuestión que esté afectando, haciendo doler un corazón, te pido Señor que sea sanado por el mensaje de tu palabra, que haya esperanza, haya restauración, haya consuelo. Hoy levantamos nuestras voces por nuestra ciudad por nuestro país, porque venga la seguridad, venga la paz, la reconciliación, venga el amor sobre cada ciudadano. Pedimos sabiduría para nuestro presidente, para sus ministros, para que tomen decisiones conforme a tu corazón, Señor. Y hoy clamamos por los que sufren, por los que están enfermos en hospitales, aquellos que están necesitados, Señor, de consuelo, también por aquellos que los cuidan, Señor, por, por cada persona, Señor, que hoy día no puede estar con su familia y está trabajando. Señor, bendícelo y guárdalo, Padre. Y hoy queremos darte toda la gloria a ti porque tú te la mereces en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, ¡Amén! Amén. ¡Aleluya! ¡Amén! Eh. <risa> Gracias. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, hoy día, ¿cuántos están alegres? No, no me parece, hermano. Me parece que muchos siguen pensando en el clásico. ¿Cuántos están alegres, hermano? No los oigo. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Bueno, yo sí estoy muy alegre. Aquí está nuestro hermano Luchito Banchón. Denle un fuerte aplauso, Luchito. Dele, dele la gloria al rey. Luchito quería decir unas, unas cortas palabras. A ver, Luchito.
0: Eh, bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Familia La Roca, los extrañé bastante. Estuve en unas vacaciones pagadas por el Estado, gracias a Dios, en un hotel cinco estrellas. Eh, pero créanme que mientras yo estuve ahí, pues, eh, sentí el clamor de cada uno de ustedes. Sentí fortaleza que vino de parte de Dios, dirigida por ustedes en cada una de sus oraciones. Mi familia, mi mamá que está ahí, eh, dando gloria a Dios por ella, dando gloria a Dios por ustedes. Eh, eh, estar adentro no fue fácil, pero tampoco fue difícil. Eh, desde el primer momento que pasó, pues todo lo que pasó, pues eh, entendí de que había un propósito de parte de Dios, entendí que había una misión importante, la vi, lo pude palpar, créanme que hablar de libertad en un lugar donde todos están presos no es fácil, es difícil. Pero para nosotros, los hijos de Dios, hablar de libertad es hablar de libertad espiritual. Y eso fue lo que yo entendí. Amén. Gracias a Dios, pues yo pude compartir con muchas personas que estaban en falta de esperanza, falta de fe, eh, jóvenes que por causa de sus condenas, pues lastimosamente se sentían tristes. Eh, la tristeza se siente ahí, aunque la gente ríe, se siente la tristeza, se siente el dolor, se siente el abandono. En mi caso no fue así, gracias a Dios, tengo mi mamá, mi familia, tengo la familia La Roca también, eh, hermanos que me enteré que estuvieron siempre atentos, siempre preguntando, amigos muy allegados míos que siempre estuvieron atentos para con mi mamá, eh, estoy muy agradecido con ellos, muy agradecido con Dios por cada uno de ellos. Eh, nunca me sentí triste, nunca me estuve bajoneado ni nada por el estilo, siempre me sentí fortalecido. Amén siempre sentí ese ánimo eh, una de mis oraciones que yo siempre le decía al Señor Señor si tú me tienes aquí pues permíteme ser luz en medio de estas tinieblas permíteme ser sal para poder sazonar la vida de las personas Amén. aquí eh, porque eso, a eso hemos sido llamados los hijos de Dios eh, también entendí que fue un tiempo para mí me para yo crecer, para yo entender, para tener una, un encuentro no un encuentro porque ya un encuentro ya lo había tenido con el señor hace muchos años atrás pero a veces nosotros nos como que nos olvidamos de ciertos detalles y Dios nos permite o permite ciertas cosas para que podamos nuevamente como que buscarlo más y eso entendí y y, y bueno cuando yo salí pues una de las personas que estaba muy alegre de verme, aparte de mi mamá, fue una compañera de trabajo. Le digo ella, el un, sí, ella un poquito más y casi salta la barda para abrazarme. Este, mi jefe... Eso
1: ya es otro testimonio, hermano. Después les hablamos.
0: <risa> eh, esa es jefe, otra
1: oración eh, respondida, ¿verdad?
0: Mi jefe también estaba muy atento. Él siempre estuvo muy preocupado eh, y yo doy gracias a Dios porque Dios toca corazones. Amén. Y eso sería ponerme a hablar y contarles todo, sí. no, no terminaría. Así que eso sería para una una predica después. Muchas gracias, Romano, y Dios los bendiga.
1: Amén, amén, amén. Bueno, gracias por la vida de Luchito. Eh, sé que ya también tuvo una palabra en matrimonio, Luchito, así que ya, ya viene, ya viene. Ya viene la recompensa como cantamos, hermano. Bueno, hoy día también celebramos algo, un, un evento que marcó la vida de nosotros. La Reforma. ¿Ustedes saben lo que es la Reforma? Es el momento que un sacerdote no estuvo de acuerdo cómo se estaban dando las cosas en la iglesia, y él se levanta y va a escribir 97 tesis en contra de todo lo malo que se estaba llevando eh, en ese tiempo, cómo se estaba llevando las cosas en la iglesia. Estamos a 504 años de celebrar la Reforma Protestante, porque por la protesta de él se nos conoce a nosotros como los protestantes, con una manera burlona, ¿no? Y esta reforma protestante no solamente se quedó en el ámbito religioso, sino que trajo cambios culturales, políticos, se abrió pasos para los derechos de la mujer, la educación, fue el comienzo de un movimiento teológico que originó el redescubrimiento de verdades ocultas por siglos de persecución, de tradición, oscurantismo. Por eso Recordemos hoy día una frase célebre de, de este hombre que se llamó Martín Lutero, es post tenebras lux, que en latín significa después de la tiniebla, viene la luz, hablando de que se terminó el tiempo la mentira, resplandece la luz de Cristo. Así que hoy día celebramos eso, también el día del pastor, saben que hoy día es el día del pastor, así que tranquilos, después dan los regalos hermanos, ¿ya? Continuamos con, con lo que quiero hablar hoy día, los seres vivientes. Les hablaba que Apocalipsis 4, los capítulos 4 y 5 nos em, llevan y nos sobrecogen a un encuentro con la adoración y alabanza que se da en el cielo. Cuando hablamos de Apocalipsis, generalmente las personas piensan en los sucesos finales. En las situaciones que no entendemos porque Apocalipsis, de ahí viene su nombre, Revelación, es un género apocalíptico de cosas ocultas. Juan está viviendo una persecución y debido a la persecución es desterrado, dice en la tradición, después de haberse salvado de que lo trataron de matar en aceite hirviendo, como no lo pudieron matar, lo desterraron a la isla de Pacmos y en ese destierro él encuentra una revelación de Dios, es, es llevado por el Espíritu Santo a entender muchas cosas. Y, y se encuentra con este cuadro maravilloso del Apocalipsis, donde él está dando un mensaje alentador... ...a todos aquellos que están sufriendo el peso de la bota romana, de la tiranía del emperador romano. Y en ese marco queremos encontrarnos qué, qué es lo que vive Juan... ¿Y qué es para nosotros hoy día vivir en el Señor? No es solamente un mensaje para las siete iglesias dispersas en el Asia. Como comienza el destinatario de este largo libro. Que también los estudiosos lo llamaron el Salmo del Nuevo Testamento. Porque está lleno de alabanza. Rico en canciones y músicas. Y comienza este Apocalipsis. Comienza con que nos ha hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra ¿Y quién está hablando de esto? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Pero hoy día quiero hablar un poquito sobre los 24 ancianos En este Apocalipsis 4.10 se identifican al menos al exclamar y declarar La posición que ellos tienen frente al Cordero frente al Señor. Muchas personas estudiosas de, de la palabra de Dios asumen porque eso es algo que tenemos que entender. Apocalipsis se escribió en un lenguaje rico en símbolos. Entonces estos 24 ancianos por su número nos hace recordar las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, también los 24 turnos que tenía David para mantener la adoración y la alabanza en el tabernáculo. David había hecho que cada grupo de sacerdotes tuviese un grupo de adoradores, cantores, y estuvieran todos distribuidos y ellos tres veces al año se juntaban los 24 grupos y los 24 principales para expresar una celebración. Eh, era la fiesta de las cosechas, el Pentecostés, el Día de la Redención y todo eso. Bueno, esas tres veces se reunían los 24 y todos llegaban a celebrar. Entonces Juan, con su trasfondo judío, seguramente él interpreta de esa manera que él está frente a la plenitud de la culminación de un año especial. Pero si ustedes leen aquí... Cuando Juan es invitado en el verso 1 del capítulo 4, ve y vi una puerta abierta en el cielo. Cuando él entra a ese lugar de exaltación, de comunión, de refrigerio espiritual... Él puede ver a alguien que está no solamente en un trono sino sentado en el trono. Lo cual le daba un mensaje a la iglesia que aunque el emperador grite, aunque el emperador mande, el trono eterno le pertenece al que vive para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al rey por eso hermano? Y ese es un mensaje que para nosotros nos llega. Que en medio de la injusticia, en medio de la maldad de este mundo. Y a veces cuando vemos que hay gente poderosa que pisotea a los demás. No tienen la eternidad que la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso Juan se une a este cántico de adoración. A este cántico celestial para celebrar la alabanza y la victoria del Señor. Pero estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Bueno, lo que nosotros podemos suponer leyendo esta historia es que son gente, personas redimidas. Porque se redimieron de, del pecado, de la condena. Y, ...y como están vestidos... ...también nos hace ver que han pasado por un proceso... ...de pureza, de santificación... ...24 ancianos con vestiduras blancas... ...con coronas en sus cabezas... El, ...el cordero ha derramado su sangre... ...para que usted y yo... ...tengamos esperanza en un mundo injusto... ...para que mientras la gente derrama la sangre por maldad, por odio, por ambición, Jesús vino a derramar su sangre para traer restauración, perdón, reconstrucción de la familia, para que usted no se sienta aislado y solitario, para que su cabeza no se llene de mil inquietudes, ¿qué pasará con el día de mañana? Lo que va a pasar mañana y siempre es que Cristo reinará, ¿cuánto lo creen esta mañana? Y Él es nuestra esperanza. Y al igual que Juan en este hermoso cántico de adoración y alabanza. Él se une a estos 24 ancianos. En Apocalipsis 4.4 4 dice que estaban vestidos de ropa blanca. En Apocalipsis 7.9 también vestidos de ropa blanca. Todos los redimidos de naciones, tribus y pueblos. Lenguas ...que componen una gran multitud... ...que Juan va a encontrar más adelante... ...adorando al Cordero... ...es un ejército celestial... ...que viene con Cristo... ...en su gloriosa segunda venida... ...que usted y yo estamos esperando... ...vestidos de lino fino... ...blanco y limpio... ...Apocalipsis 19, 14... ...y en medio del conmovedor escenario... De el último gran evento a cual todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Que hemos abierto nuestro corazón para creer las palabras de, de, que fueron dadas a nosotros. Por medio del mensaje de sus mensajeros a la gran boda del Cordero con su iglesia. Entonces ahí vendrán resplandecientes todos los redimidos. Tendremos una vestidura para acercarnos a el Señor Y dice que esa vestidura tiene un porqué, son las acciones justas de los santos. Así que estos 24 ancianos debemos suponer que son los redimidos de la tierra por la sangre. Y estos 24 ancianos junto con los cuatro seres vivientes que hablaremos más adelante. Se unen a la gran multitud y a los ejércitos celestiales para glorificar al trono de Dios para poder cantarle alabanza. Es diferente, hermano, hacer algo sin saber qué va a pasar mañana. Y de eso se trata el apocalipsis. Y se trata un mensaje para usted y para mí. Porque muchos de nosotros a veces llega un momento de la vida golpeados, asfixiados con tantos problemas, deudas, enfermedades, un mal trabajo, una mala remuneración. Tal vez hemos vivido abusos, tal vez nos ha faltado amor y uno piensa en qué va a terminar todo esto. ¿Qué será mi vida? No sé si usted, tal vez los más jóvenes se ponen a pensar, bueno, ¿cómo será mi vida cuando tenga 50 años? ¿Cómo será mi vida cuando yo tenga 80, 90 años? ¿Qué va a pasar? Cada vez que yo leo las noticias, yo veo que la sociedad se defragmenta más que hay más odio, que hay más carencia, que todo se hace más caro. Por eso muchos padres y madres dicen, no sé qué mundo les va a tocar vivir a mis hijos. Bueno, el Apocalipsis nos dice que al final de todo y con todos los problemas que hay, hay una multitud que es rescatada y que vive para adorar al Señor. ¿Cuántos quieren ser parte de esa multitud? Que al final de la historia fracasada y caída del ser humano, la historia de Dios termina en triunfo y en victoria porque nadie puede vencer al Cordero que muere en la cruz y al tercer día es resucitado y hoy está sentado al lado del Padre por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Amén. Aleluya. Toda la multitud se junta para cantarle al Rey. Entonces Juan tiene en mente eso. Y Él es apurado en compartir este mensaje. Porque las iglesias son perseguidas. Están torturando. ¿Ustedes han leído la historia? Yo les hablaba. Muchos cristianos no solo murieron en el circo romano. Presa de los leones despedazados. A muchos los ahogaron, decapitaron. Otros los juntaban de hebrea. Y los prendían como Nerón. Una noche prendió no sé cuántos cristianos. Como antorchas humanas sobre la ciudad. Y en medio... Todo eso comienza uno a preguntarte, Señor, ¿qué será de mí? Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Señor, ¿dónde estás tú? Bueno, Dios quiere decirle a usted, si vives en quietud, yo estoy sentado en el trono y nadie va a venir a moverme de mi trono. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Juan... Logra enviar este mensaje Hablando de que estos 24 Ancianos representan la plenitud De la iglesia Toda la iglesia completa Va a llegar A ese momento de adoración A ese momento De Vivimos con gozo y libertad Para cantarle Por siempre, ¿por qué? Porque dice en Apocalipsis 7 13-14 estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa. Porque uno puede pensar esa multitud, esos ancianos, todo esto que representa, ¿De dónde viene? No vienen hermanos de un paraíso. Vienen y han escapado de la gran tribulación. Y es el segundo gran mensaje del Apocalipsis. No hay tribulación que pueda destruir a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen Amén. Podía Luchito nos podía hablar un poquito de la tribulación porque les aseguro que la experiencia de él, de su familia, nadie la desea vivir. De una manera injusta, de pronto te encuentras en la cárcel. Es algo que nos golpea, ¿no? es algo que nos sacude. Y cuando tú te encuentras así, entre poderes que tú no puedes mover... Donde tú ves que los que tienen dinero a veces pisotean la ley, pero cuando le toca a uno, uno no tiene nada. Y es cuando Juan dice: Sí, tú tienes a todo, tú tienes a tu Dios en el cielo, Él no te va a abandonar. Y aunque todos vengan contra ti, tú te levantarás, porque yo estoy en el trono. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Entonces Juan le dice: Toda esta gente ha salido de la tribulación. Toda esta gente no es que ha escapado, la vivió. Porque nos engañamos cuando le decimos, Señor, yo no quiero pasar por eso. No, hermano, tendremos que pasar. Pero la gran esperanza es que usted y yo nos vamos a pasar solo. El buen pastor estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él no nos va a abandonar. Y de todos estos que han salido de la gran tribulación, nos hace recordar que Apocalipsis no es un libro de muerte, de destrucción por eso hay mucha gente que tiene miedo de leer los 22 capítulos del libro de Apocalipsis porque dicen es que no me gusta porque... no, es que si usted va ahí y no es parte de la gente que canta al que mora en el trono por supuesto debe tener miedo pero Apocalipsis es un libro de esperanza esperanza ...para todos aquellos que sufren... ...esperanza para todos aquellos que se sienten derrotados... ...esperanza para los débiles... ...para todos los asfixiados hay esperanza... ...porque anuncia... ...la salida de la tribulación... ...anuncia que termina este tiempo de dolor... ...de suplicio... ...se termina todo esto con la gran esperanza... ...de que lo haremos de la mano del Salvador... Así que los ancianos que salieron de la gran tribulación forman parte de los redimidos. Que a unos pasaron por martirio, otros vivieron una vida como en el caso de Juan, desterrado, sin amigos, sin esperanza. Viviendo de la mendicidad, porque yo no creo que a un prisionero como Juan le estaba preparado los mejores banquetes. Yo me imagino que la comida de Juan era bien mala. ¿Y cuál era el pecado o la culpa de Juan? Haber esperado en el Señor. Haber creído en el Señor. Y Juan otra vez, como les digo, nos vuelve a decir. No es en vano esperar en el Señor. Si usted está dudando y usted ha venido aquí y no sabe qué más hacer. Y tal vez está pensando en tirar la toalla. Recuerde. ...Jesucristo nunca lo va a abandonar, amén, nunca lo va a abandonar. Cuando usted sienta que ya no puede más con sus fuerzas, recuerde, usted no necesita su fuerza... ...usted tiene las fuerzas de Cristo Jesús. Y los que han salido de la tribulación y todos aquellos que hemos vivido de momentos de angustia, de desesperación... ...cómo no le vamos a cantar al Señor... ¿Cuándo usted se volvió el mejor miembro de la alabanza y de la oración? Si usted vino acá y está todo aburrido y siente y dice, ¿a qué hora termina esto? Y sigue hablando de eso. Y está que cuenta cuántos focos hay arriba. ¿Y por qué no ha aprendido esos? Y está mirando, y si me paro y me voy, la gente me dirá algo. Le quiero decir, es porque usted no ha sufrido lo suficiente. Pero a todos aquellos que han sido rescatados, todos aquellos que han visto un milagro, cuando Dios te levanta de algo que era imposible, cuando Dios te abre una puerta que estaba cerrada, cuando Dios te sana de algo, cuando los demás dicen ya no hay esperanza, tú le cantas al Rey de reyes y Señor de señores y tú has venido a adorarlo al Señor. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? ¿Cuántos han venido a cantar? ¿Cuántos son testimonio vivo del Rey? ¿Cuánto no les duele la mano aplaudirle al Señor, alabarle al Rey, decirle Señor gracias, gracias, gracias. Juan, recuerden que Juan no se había sacado el acumulado del pozo. No, no estaba rodeado de sus nietos y familia disfrutando la buena vejez. No estaba en una hacienda o disfrutando el feriado. Él estaba Olvidado en una isla solitario Juan Está ahí Pero su corazón no está ahí Su corazón está en la promesa Tal vez tu vida te ha separado del Señor Te has alejado mucho de Dios Tal vez equivocaste los pasos Y el gran error que has pensado Es que los errores y las malas decisiones es el lugar donde debes estar. Ese no es tu lugar. Tu lugar es junto al Señor. Tu lugar es junto a la esperanza. Tu lugar es junto a la promesa. Y Juan por un momento comenzó a pensar, yo también, como él dice en Apocalipsis 1.9, parte de la tribulación con todos mis hermanos, yo también. En un momento él creyó que la tribulación era su casa porque hay muchas personas que piensan que el dolor, que no pueden arreglar su vida, que ya lo que hizo no hay vuelta atrás, que no se van a levantar, que no van a poder salir y piensan que ese es su lugar. La historia no ha terminado, recuerden que el Salvador ha vencido. Hay una salida para tu tribulación. Ese se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Y entonces Juan, como comienza y me encanta a mí y lo, lo repito y creo que es uno de los momentos más hermosos de la Biblia. Apocalipsis 4.1. Vi una puerta abierta en el cielo. Yo quiero que hoy día usted también vea, hay una puerta abierta en el cielo para su tribulación, para su dolor, para su necesidad. Yo, dice Apocalipsis 1.9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Pero él hace una diferencia. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pacmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Él sabe que todo lo que ha venido lo ha permitido el Señor. Y cuando tú tienes esa esperanza, tú sabes que si Dios lo permitió, también Dios te sacará de ese lugar. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen esa mañana? La palabra que usa el original de tribulación es opresión, presión, estrechez. ¿No se ha sentido alguna vez así, oprimido, en estrechez, presionado? ¿No es el pan diario de cada uno de los cristianos del siglo XXI? La famosa enfermedad silenciosa, el estrés. ¿Cuántas personas... Solamente podemos decir en este día han fallecido fruto del estrés. Y Juan dice yo estoy con este estrés. Yo estoy oprimido, estoy presionado, estoy viviendo estrechez. Y en el Salmo 46.1 la palabra que usa el Antiguo Testamento por tribulación. Dice el salmista Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones, tribulación en el Antiguo Testamento es una palabra tizar en el hebreo que significa adversario, aflicción, angosto, angustia, angustiador, congoja, enemigo, humillación, reducción, preocupación y dice el salmista y nos da la fórmula que Juan Vuelve a vivir en esta revelación porque el corazón de Juan estaba hecho pedazos, la vida de Juan estaba hecha pedazos, llegó un momento pienso yo como ser humano comenzar a dudar y decir Señor yo te he servido toda la vida, todo lo que tú has dicho creí, yo estuve contigo en la cruz, yo tuve a tu mamá la cuidé ahí, la recibí como que si fuera mi mamá la recibí en mi casa. Todos lados he predicado En todos lados Mi familia me dio la espalda Pero yo estuve ahí enseñando Y hoy voy a terminar mi vida En esta isla olvidado Pero Dios dice Dios le dijo y le recordó A Juan lo que quiere recordarle A usted esta mañana El final de la historia Lo escribe el Señor No lo escribe sus problemas hermano ¿Cuánto dicen amén? muchas personas a veces podemos sentirnos como tiempos de tribulación, tiempos de dolor, tiempos de duda, tiempos de incapacidad. No podemos salir de esa olla y, y a nosotros tal vez, como usted ha visto, no, la olla de los cangrejos. Usted ha visto cuando están cocinando los cangrejos, un cangrejo se quiere salir y los demás lo jalan para que no se vaya. Y muchas veces así, queremos salir y un problema nos jala y otro nos jala, pero recuerda, tu vida no es una olla. Tu vida es la palabra del Señor. Pablo sufrió tribulaciones. Filipenses 4.14. Dice bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Cuando me sentí presionado, oprimido angustiado, estrecho bien hicieron, se acordaron de mí, bien hicieron en orar por mí, bien hicieron en mandarme un mensajito, bien hicieron en recordarme pero Pablo va a terminar su vida decapitado a las manos del emperador romano y Pablo encuentra como nos recuerda, yo ya estoy listo para ser sacrificado en su gloriosa carta de Filipenses la iglesia ha sido perseguida bajo los judíos, los romanos y hasta el fin de la edad media. Usted hoy día justo recordamos la reforma. Todos aquellos que se atrevieron a repartir la escritura para que la gente, el común de la gente pudiese leer la Biblia, fueron perseguidos. Algunos murieron en hogueras, empalados pero toda esa gran tribulación que vivimos hasta el día de hoy, el final de la historia la escribe el Señor, no el hombre, no nuestros problemas. Y estos ancianos representan que cuando uno está y ha salido de la tribulación, debe salir con madurez. ¿Entender? Porque ¿por qué representó con ancianos? Porque el anciano, un anciano representa, para el contexto judío, representa madurez, honor, orden y autoridad. Y eso debe ser el fruto que busca nuestra tribulación. La tribulación que trae el Señor no es para destrucción, es para fortaleza. Por eso usted y yo no debemos tener miedo cuando sucedan estas cosas. No porque yo las he buscado, sino porque las ha permitido el Señor. Dios me está pidiendo que pueda entender cosas que no quería entender. Y cuando yo entiendo esas cosas es cuando me logro y llego a ser maduro. Sí, yo sé lo que es perder. He perdido muchas cosas. He perdido vidas que he amado mucho. Sí, yo sé eso. Y cuando yo veo a otra persona en ese momento del sufrimiento, yo lo puedo entender porque yo lo he vivido. Eso es madurez. Y cuando otros están dudando, yo me puedo identificar con ellos porque yo también estuve en el camino de la duda. Y cuando otras personas se sienten débiles, yo también me identifico con ellos, porque yo sé lo que es vivir en debilidad. Entonces, me vuelvo y logro salir de la tribulación con una persona con madurez, con honor, con orden y con autoridad. Juan no tenía eso. Y cuando se encuentra en este cuadro maravilloso del Apocalipsis 4 y 5, lo animan. Para que él también se junte a este grupo. Para que adore al Señor. Entonces Juan comienza a comprender lo que estoy pasando. Lo que estoy viviendo no es un castigo. Estoy en las manos del Señor. Y en las manos del Señor nadie nunca me arrebatará. ¿Cuántos dicen amén hermano? Y ese es el contexto donde las pruebas, donde el sufrimiento... Se puede sobrellevar porque vivimos y salimos de la tribulación con compromiso, con santidad, con carácter. Pablo y Bernabé van a levantar iglesias por toda Asia, por toda Europa, las nuevas iglesias en su viaje misionero. Y ellos van a utilizar la misma palabra del Apocalipsis, vamos a levantar ancianos que gobiernen sobre esto, porque ellos van a entender que las personas que han salido de la tribulación están comprometidas con el Señor. Entonces, Apocalipsis nos lleva a que la adoración y la alabanza no es gratuita. Nadie alaba porque puede cantar, nadie adora porque puede hacerlo, cuando alabamos y adoramos es porque hay una vida de sacrificio detrás de esa canción, detrás de esa actitud. Recuerden que los ancianos están ahí en ese cuadro maravilloso y cuando todos se ponen a alabar al Señor, al que vive, al Rey, al Todopoderoso, al que es, al que es, siempre será, ellos no solamente se levantan de sus tronos sino que se inclinan delante del Señor. Y aquí viene una alegoría, porque a veces pensamos que cuando logramos, cuando triunfamos, es cuando vamos a alabar a Dios. Es que cuando las cosas nos van bien, es cuando yo tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, sí, hoy día vengo a la iglesia gozoso. Me salió ese contrato, me contrataron, me dijo que sí, la chica que me le declaré, estoy feliz, estoy alegre. Pero Dios dice, deja tu trono de triunfo Deja todo eso porque eso no sirve de nada, porque lo que sirve es lo que está delante de ti. No son las y los triunfos, los que nosotros adoramos y alabamos. El mundo dice que los exitosos son los importantes, ¿verdad? Nosotros hacemos un alboroto cuando nos encontramos con un actor famoso, con una actriz famosa o con un influencer, con un cantante famoso, porque son famosos, todo el mundo los conoce, pero los 24 ancianos no tienen esa fama. Ellos tienen la bendición de que conocen al que está en el trono por los siglos. Le pregunta a usted, ¿usted conoce al que está sentado en el trono? Y cuando tú estás conociendo al que está sentado en el trono, recuerdas que todo lo que has logrado, que es tu trono, no sirve de nada. Porque el trono de Dios es más importante que todo lo que yo he logrado hacer en esta vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y no solamente se levantan sino que se postran, y esa es la palabra adoración en el griego, postrarse y se postran delante del que vive, porque ellos entienden, esta es la única manera de alabar al Señor. Cuando tú estás pasando por una crisis, no duermes, cuando tú tienes problemas, tienes insomnio, cuando tienes angustia, tú no tienes paz. Yo puedo decir, tu enfermedad, tu problema, tu angustia, te tiene postrado. Y es una forma de adorar, equivocadamente, porque estás más preocupado de lo que siente tu cuerpo, de lo que estás pensando, de lo que no ves y te olvidas, que es más importante, es aquel que está sentado en el trono si usted se va a postrar, no se postre por la enfermedad ni por la preocupación. Póstrese delante del Señor. Adórelo por siempre al Señor. Grítele y alábelo a Él. Y hermano, si usted no puede dormir, bueno, haga una vigilia de alabanza para el que vive para siempre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No se inquiete su corazón. Porque estamos en las manos del Señor. Y Juan ve que los ancianos no solamente se postran, se tiran al suelo y lo adoran, sino que echan sus coronas. Y aquí hay dos maneras de interpretar esto, según los estudiosos. Dice que cuando el emperador romano visitaba las provincias, porque le encantaba, imagínense, él era el emperador de todo el mundo conocido. Él iba a las provincias y los gobernadores, los reyes que él había puesto, se venían delante de él se echaban delante del emperador y le entregaban la corona lo que le decían al emperador yo tengo un puesto y yo tengo un valor porque tú me lo has dado y te lo devuelvo y si tú quieres y crees que yo lo merezco me devuelves la corona, eso es lo que hacían, por eso Juan se está burlando de todo el imperio romano porque dice que allá en el cielo la corona no se la vamos a dar a un hombre no le vamos a devolver el poder a un hombre no le vamos a dar la ganancia a un hombre no le voy a rendir cuentas a un hombre le voy a rendir a Cristo Jesús el verdadero rey y lo que yo tengo le pertenece al Señor ¿cuántos saben que todo lo que tenemos le pertenece al Señor? ¿cuántos estamos listos para devolverle la corona al rey? a veces comenzamos a creer que estoy haciendo bien las cosas porque todo el mundo me aplaude, me siento bien, él es el hombre, me gusta cuando usted... Y, y comienzo a inflarse y el ego comienza a inflarse y comienzo a creer que todo lo que estoy haciendo se debe a mi capacidad, se debe a mi inteligencia, es que yo tengo un carisma, es que yo tengo esto, es que yo sí parezco, es que yo me... Y te olvidas que nada de lo que tú tienes le sirve al Señor. La corona le pertenece al Rey. Entréguele su corona al que vive para siempre. Entréguele su corona al que vive para siempre. Entréguele su negocio. Entréguele sus sueños. Entréguele su futuro. Entréguele sus ansiedades. Entréguele sus problemas. Y hoy día yo quiero terminar esta mañana diciéndole, hermanos, ¿está listo? Entreguémosle nuestra corona al Rey Póngase de pie por favor ¿Cuántos han venido con situaciones, afecciones, temores, miedos? Este es el momento, Entrégele al Señor Cierra un momento sus ojos y Dígale Señor aquí está, te lo quiero entregar Aquí está Señor, no puedo más ¿Estás listo para postrarte delante del Señor, vivir una vida postral, Señor? Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, quiero que tu trono esté en mi corazón. Quiero yo vivir para ti. Quiero yo rendirme para ti, Señor. Esta corona que tal vez la gente me ha dado no me pertenece. Todo lo que he logrado, todo lo que tengo, lo debo a ti Señor está listo para entregársela a él Señor mis hijos ya no, ya no va a ser mi afán mi esposo mi matrimonio, mi trabajo mi puesto Señor aún esas cosas que me atormentan en las noches ya no van a reinar sobre mi cabeza sobre mi mente tú eres el que va a reinar sobre mi cabeza Pablo tomó una decisión y dijo ya estoy listo para ser sacrificado y se sacó la corona de angustia ¿Qué va a pasar con mi vida. Él dijo estoy en las manos del Señor yo quiero que hoy día usted tenga esa paz su vida está en las manos del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Señor la corona de mi vida te pertenece a ti te la entrego y te la doy en el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro Amén y Amén ¿Cuánto dicen Amén esta mañana? Vamos a adorar al Rey amén. Vamos a adorar al que vive para siempre